0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Jesus ist ist die neue Predigtserie, in die wir starten. Und ich weiß nicht, was du auf diese Lücke oder auf diese Linie schreiben würdest. Wenn ich jetzt, wenn Corona nicht wäre, hier durch die Reihen geben würde und jedem mal das Mikro hinhalten würde, würden wir wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Der eine würde sagen, Jesus, ich habe letzte Woche in der Predigt aufgepasst, Jesus ist Herr, der andere sagt, Jesus ist Gott, Jesus ist Liebe, einer sagt vielleicht, Jesus ist mir unbekannt, ich weiß es nicht. Du kannst ihn auf ganz verschiedene Weisen beenden, diesen Satz. Und wir wollen das in den nächsten vier Wochen tun und haben vier Eigenschaften oder Rollen von Jesus, die wir betrachten wollen, ähm, weil wir glauben, ähm, ja, dass Jesus so entscheidend für, unser, für dein und für mein Leben ist. Und wir wollen vier verschiedene ja, Rollen, Eigenschaften von Jesus betrachten und unser Wunsch ist, dass wir dadurch ein tieferes Verständnis davon bekommen, wer Jesus ist und was das für unser Leben bedeutet. Und ich glaube, das ist für dich extrem spannend, wenn du Jesus noch gar nicht kennst und wenn du hier vielleicht das erste Mal bist und null Ahnung hättest, was du auf diese Linie schreiben sollst. Aber es ist, glaube ich, für dich genauso spannend und wichtig, wenn du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist. Ähm, Egal, ob du schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, ich glaube, wir dürfen immer wieder neu lernen, uns darauf einzulassen, wer Jesus ist. Und ich bin mir sicher, Gott will in den nächsten Wochen immer wieder neu zu dir, zu uns sprechen und immer wieder neue Punkte offenbaren, die, die Jesus ist und was er in unserem Leben tun will. Die erste Predigt heute heißt ganz einfach, Jesus ist, ich kann das leider nicht klicken, das muss die Technik machen, Jesus ist dein Freund. Amen. Jesus ist dein Freund. Ähm, keine Ahnung, was du, woran du sofort denkst. Wenn du an einen Freund denkst, an einen sehr guten Freund, den du hast, dann ist es jemand, der interessiert sich für dich. Der will gerne Beziehungen zu dir bauen. Der will eine ehrliche und offene Beziehung zu dir haben. Das ist jemand, der gerne Zeit mit dir verbringt. Und ich würde dir heute Morgen sagen, Jesus ist auch so. Jesus interessiert sich für dich und will gerne mit dir Zeit verbringen. Er will Beziehung zu dir haben. Und nicht nur irgendwie, dass man ja, einmal im Jahr telefoniert oder sowas, sondern eine enge Beziehung mit einem echten guten Freund. Und wir wollen später noch genauer darauf eingehen, was das bedeutet und wie das vielleicht praktisch aussieht. Aber ich habe am Anfang eine Geschichte dabei von mir. Ich habe bis letztes Jahr Theologie studiert auf einem theologischen Seminar insgesamt für dreieinhalb Jahre und es war eine richtig lustige und spannende Zeit. Wir haben da nämlich unter der Woche wie in einem Internat eigentlich gelebt, also das war ein großes Haus, unten war eine Kapelle für die Gottesdienste, es waren die Räume, wo wir Unterricht hatten, immer im selben Raum, immer mit denselben Dozenten und in den oberen Stockwerken gab es dann die Räume, wo die Studenten gelebt haben und es war jetzt kein Luxuserlebnis, sondern eher drei Leute in einem engen Raum und es war eine spannende Zeit, weil man gelernt hat, Leben miteinander zu teilen. Und was man dort auch gemacht hat, ist, zusammen zu essen. Es gab morgens und abends musste man selber für sich irgendwie sorgen. Da gab es so Studentenküchen, die für die 70 Studenten viel zu klein waren. Aber man musste trotzdem irgendwie damit zurechtkommen. Und mittags gab es, das war unser Speisesaal, da wurde für alle Lehrer und Dozenten gekocht. Und man konnte dort essen nach dem Unterricht. Und ich habe eine Sache festgestellt, so in diesem Speisesaal, da, du bist nicht reingekommen und da hing irgendwie ein Sitzplan und du wusstest, wo du sitzt, sondern du hast dich hingesetzt, wo du dich hinsetzen wolltest. Aber ich glaube, es gab so eine inoffizielle Sitzordnung. Und vielleicht kennst du das, wenn du auf deiner Arbeit vielleicht eine Kantine hast oder du bist in der Schule oder in der Uni in der Mensa gewesen, vielleicht kennst du das. Zwar sagt dir niemand, wo du sitzen sollst, aber irgendwie ist klar, wer wo sitzt. Bei uns war das so, Du kommst rein und der Tisch geradeaus war ganz klar, da sitzen die Lehrer und Dozenten. Da stand kein Schild, aber die saßen da. Ein Tisch weiter sitzen ähm, noch ein paar Lehrer, die da vielleicht keinen Platz mehr hatten, mit den Studenten, die unbedingt noch die Themen aus der letzten Stunde zu Ende diskutieren wollten. Ich war da nie dabei, weil da hatte ich nie so Lust drauf, aber die gab es immer. Ein anderer Tisch ist dann der Tisch der Grundstüfler. Das sind so die, die... Ähm, die gerade angefangen haben, die erstlässler die, die Erstis. Ähm, und die saßen meistens an einem Tisch eng zusammen, weil man noch niemanden kennt. Einen anderen Tisch gab es. Ähm, das war der Tisch, der war immer am nächsten an der Essensausgabe dran. Das waren die Leute, die eigentlich krank waren und nicht im Unterricht waren. Zum Essen konnte man aber immer doch da sein. Und dann war man natürlich ein bisschen früher damit, damit man als erstes Essen kriegt. Und dann gab es noch so Tische. Ich saß an so einem Tisch, der war eigentlich immer, das waren immer die gleichen Leute, das waren halt die, die besten Freunde, die Leute, die man gekannt hat und da saß man einfach immer. Und so ein Überbleibseltisch gab es eigentlich auch. Also wenn du immer bei deinen Leuten eigentlich sitzen wolltest, aber wenn der Tisch schon voll war, dann musstest du irgendwo anders hingehen. Und dann saßst du halt mit ein paar Leuten zusammen, die du vielleicht gar nicht so gut kennst. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus Cafeterien oder Mensen oder was auch immer. So eine inoffizielle Sitzordnung. Und ich fand das ganz interessant, denn so Tische zeigen ja ein Stück weit zumindest, an wer zu welcher Gruppe dazugehört und wer nicht. Wenn ich nie bei den Lehrern am Tisch sitze, dann zeigt es, ich bin anscheinend kein Lehrer. Es zeigt mir, dass ich Teil einer Gruppe bin oder nicht. Und warum das Ganze? Es geht ja eigentlich um Jesus, weil wir in eine Geschichte reinschauen wollen, in der geht es auch um Tischgemeinschaft, um Menschen, die an einem Tisch sitzen oder die nicht an einem Tisch sitzen. Und da wollen wir mal reinschauen, Matthäus 9, ähm, im Matthäus-Evangelium, das ist die Geschichte, wo der Mann, der dieses Evangelium schreibt, ähm, Jesus kennenlernt und ihm anfängt, nachzufolgen. Und die Geschichte alleine ist schon faszinierend, da könnte man drüber predigen, aber es geht vor allem um den Part, der dann der danach kommt. Und wir wollen mal reinschauen in Matthäus 9, Matthäus ähm, 9. Und zwar heißt es da, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Also Matthäus war ein Zöllner und Zöllner waren damals extrem unbeliebt. Die waren zwar extrem reich, weil sie ähm, für, die Römer, für das Römische Reich gearbeitet haben, aber sie waren total verhasst, weil sie eigentlich das ganze Volk abgezogen haben und immer mehr Geld verlangt haben, als sie eigentlich hätten müssen. Und dadurch waren sie nicht sehr beliebt. Und Matthäus war einer von diesen Männern. Und dann sagt Jesus zu Matthäus, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ich finde die Geschichte oder den Part immer so cool, weil wir merken hier überhaupt nichts, dass Matthäus lange überlegt, ob er jetzt Jesus nachfolgen oder nicht soll oder nicht. Er zählt nicht Pros und Kontras auf und sagt dann, ah nee, lieber nicht oder lass mich nochmal eine Nacht drüber schlafen, sondern das Einzige, was wir lesen ist, da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Gott ruft und Matthäus antwortet. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir jetzt zu dem Part, der für heute interessant ist. Und zwar später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Sie saßen oder damals lagen sie an einem Tisch. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Die Pharisäer, die damaligen religiösen Führer, konnten es nicht verstehen, wie Jesus, der ja sagt, er ist der Sohn Gottes, wie er mit Sündern, mit Zöllnern, mit Menschen, die verhasst waren und die offensichtlich nicht so lebten, wie Gott es sich wünscht, wie Jesus trotzdem mit ihm an einem Tisch sitzen kann. Und als Jesus das hörte, erwiderte er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich, will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist die Antwort von Jesus. Er sitzt mit Zöllnern am Tisch. Die Pharisäer denken, das geht überhaupt nicht. Und Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Und wir merken hier genau an diesem Punkt in der Geschichte, es gibt zwei Kategorien von Leuten, die Jesus hier aufzeigt. Es gibt letztendlich, wenn wir wollen, zwei Tische. Die einen, die wir sehen, vielleicht hast du dich schon gefragt, was das für eine komische Deko hier ist, weil da kein Bild drin ist. Die einen, über die Jesus redet, sind die Sünder. Das sind die Zöllner oder die anderen Sünder, Prostituierte, Menschen, die damals in der Gesellschaft überhaupt nicht geliebt waren, sondern eher die Ausgestoßenen waren. Die Pharisäer wollten nicht mit denen Zeit verbringen. Die waren Menschen, die nicht so gehandelt und sich so verhalten haben, wie Gott es sich eigentlich wünscht, die Sünder. Der andere Tisch, den Jesus uns zeigt, ist auf der anderen Seite und zwar nicht die Sünder, sondern die Gerechten. Jesus redet von den Gerechten und er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu rufen. Und ein Gerechter ist jemand, der verhält sich so, wie Gott es sich wünscht. Er hält sich an die Gebote Gottes, er ist, verhält sich sozial, er richtet sich nach dem Willen Gottes und lebt so, wie Gott es sich wünscht. Und in der Geschichte lesen wir von den Pharisäern und die Pharisäer sind davon überzeugt, sie sind auf dieser Seite und sie sagen, wir sind gerechte Menschen. Wir leben so, wie Gott es sich wünscht. Die Pharisäer hatten damals die Aufgabe, letztendlich immer wieder herauszustellen, wo sich jemand falsch verhalten hat, wo Sünde war, wo jemand sich nicht gerecht verhalten hat. Und die Pharisäer waren sich sicher, sie sind hier und andere Menschen wie Zöllner zum Beispiel sind auf dieser Seite. Und deswegen reagieren sie in dieser Geschichte so ähm, ja, komisch, als Jesus plötzlich hier mit diesen Menschen am Tisch sitzt. Und bevor wir jetzt anfangen, irgendwie die Pharisäer zu verurteilen ähm, und sagen, boah, wie können die sich so verhalten? Das geht ja überhaupt nicht so lieblos. Ähm, sollten wir mal kurz innehalten, weil vielleicht kann es sein, dass wir manchmal auch denken wie die Pharisäer. Und zwar glaube ich, in unseren Köpfen gibt es was, egal ob wir es wollen oder nicht, ähm, ich habe das mal die Schlechtigkeitsskala genannt. Ich weiß nicht, ob du das Wort Schlechtigkeit kennst, ich habe das davor nicht so bewusst gehört. Aber ich glaube, in unseren Köpfen gibt es manchmal eine Schlechtigkeitsskala. Was ist das? Wir versuchen damit, wir, vers wir haben eine Skala und versuchen darauf, Sünde einzuordnen, also Dinge, die wir in unserem Leben tun, die Gott nicht gefallen, die ihn nicht ehren und die uns schaden. Und wir versuchen, diese Dinge auf einer Skala einzuordnen, je nachdem, wie schwerwiegend oder weniger schwerwiegend diese Sünden waren. Und wir versuchen einfach, Sünde zu kategorisieren. Und wir fangen mal an. Die Skala beginnt hier auf der Seite bei den Gerechten. Und hier ist keine Sünde, weil man verhält sich so, wie Gott es will. Wenn du auf der Skala dann ein bisschen weiter gehst, dann kommen wir so an den Punkt, da würden wir sagen, das sind die kleinen Sünden, vielleicht mal eine Notlüge, vielleicht mal ein bisschen zu schnell gefahren, als ich heute Morgen zum Gottesdienst gekommen bin, aber sonst nichts weiter. Gehen wir weiter auf der, auf der Skala, kommen wir so zu dem Punkt, da sind vielleicht ein bisschen größere Sorgen, aber insgesamt alles noch in Ordnung. Das ist noch ganz nah hier an dem gerechten Zustand dran. Aber dann merken wir, wir kommen schon so über die Mittellinie, und es wird plötzlich ernster. Wir kommen zu vielleicht mittleren Sünden, ein bisschen größeren, großen Sünden. Vielleicht habe ich gestern Abend meinen Ehepartner nicht so liebevoll behandelt, wie ich es hätte tun sollen. Vielleicht habe ich in einem Streit Dinge gesagt, die ich lieber nicht hätte sagen sollen. Und es geht weiter. Und wir kommen zu den großen Sünden. Und irgendwann sind wir bei den super großen Sünden, wo wir sagen würden, so etwas würde ich nie tun. Und ich glaube, so bauen wir uns Oft in unserem Kopf eine Skala auf, um Sünden einzuordnen, zu kategorisieren, zu sagen, das ist weniger schlimm, das ist aber deutlich schlimmer. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Kopf tust, aber ich habe gemerkt, ich will das vielleicht nicht, aber ich habe das schon oft genug getan. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir das tun können. Das Problem ist dabei, wir fangen vielleicht an, Sünde zu kategorisieren und sagen, die Sünde ist schlimmer als die andere Sünde, was wir am Ende aber eigentlich machen, ist, dass wir Menschen kategorisieren. Und zwar stehen hier, ja, da wo die Gerechten sind, das sind für uns die sehr guten Menschen. Die Menschen, die sich so verhalten, wie Gott es sich wünscht. Sehr gute Menschen. Auf der anderen Seite, die Sünder, finden wir solche Menschen, die vielleicht gar keinen richtigen Titel mehr haben, aber über die wir vielleicht eher abwertig sprechen und sagen, solche Menschen, hey, so würde ich mich nie verhalten. Hier findest du vielleicht bei den sehr guten Menschen eine Mutter Teresa, Nelson Mandela, vielleicht sagst du aus unserem Verband, ja, der Peter Schneider ist hier ganz nah dran, sehr gute Menschen. Auf, den, auf der anderen Seite, bei solchen Menschen stehen vielleicht die Schlimmsten der Menschheitsgeschichte. Ein Adolf Hitler, würden wir sagen, der gehört hierhin. Aber vielleicht gehören da auch Menschen hin, die dich in deinem Leben schon verletzt haben, die dir etwas angetan haben und du würdest sagen, das ist kein guter Mensch mehr, das ist so ein Mensch. Und wir merken, wie wir wahrscheinlich ganz oft auf dieser Skala Menschen einordnen. Spannend ist es dann, wenn wir uns die Frage stellen, wo würde ich mich einordnen? Wo stehe ich denn auf dieser Skala? Und ich vermute mal, die wenigsten würden sagen, ich gehöre zu solchen Menschen ich stelle mich doch nicht auf eine Ebene mit Adolf Hitler. Die wenigsten würden wahrscheinlich auch sagen, ich bin ein sehr, sehr guter Mensch. Weil jeder irgendwie weiß, ganz perfekt bin ich doch nicht. Ich habe doch meine Fehler, das weiß ich. Aber meine Vermutung ist, dass wir uns wahrscheinlich ganz häufig irgendwo hier einordnen würden, wo wir sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich habe kleine Sünden, vielleicht manchmal auch größere Sünden. Aber im Großen und Ganzen befinde ich mich hier auf dieser Hälfte. Ich bin immer näher daran, daran sehr guter Mensch zu sein, als so ein Mensch zu sein. Und hier würden wir uns wahrscheinlich ganz oft einordnen. Und warum machen wir das? Ich glaube, einmal, wenn wir so eine Skala in unserem Kopf haben, dann können wir uns richtig gut vergleichen. Weil jeder hat ja dann irgendwie, ich weiß, die Person würde ich hier einordnen und die hier. Und wenn ich hier stehe und weiß, es gibt Menschen, die auch hier sind, dann fühlt man sich ja irgendwie gleich besser. Weil ich weiß, hey, ganz so schlimm bin ich vielleicht doch nicht. Ähm, hab doch ein bisschen besser abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Ich vermute, so etwas läuft oft in unseren Köpfen ab. Egal, ob wir es wollen oder nicht. Das Spannende ist jetzt, wenn wir, in der Predigt geht es ja eigentlich um Jesus, wenn wir schauen, was Jesus dazu sagt. Und bei Jesus gibt es, keine Schlechtigkeitsskala. Bei Jesus gibt es nicht die Einordnung von da, da oder da. Bei Jesus gibt es einfach zwei Kategorien. Oder in der Bibel, wenn wir in die Bibel schauen, bei Gott. Und das hat Jesus in diesem Text schon gesagt. Bei Gott gibt es einmal die Gerechten. Und in der Bibel fällt genau eine einzige Person hier rein. Und das ist Jesus selbst. Jesus, der einzige Mensch, der auf dieser Erde war, der wirklich ein sehr guter Mensch war. Der war Mensch und Gott. Er hat sich so verhalten, wie Gott es sich wünscht. Die zweite Kategorie, Kategorie, die es gibt, sind die Sünder. Und die Bibel sagt, hier fallen alle anderen Menschen rein. Es gibt diese zwei Unterscheidungen. Es gibt nicht irgendwie ein Mittelding, sondern es gibt das und es gibt das. Und die Wahrheit ist, was die Bibel sagt, ist, dass wir eigentlich alle auf diese Seite gehören. Warum glaube ich das oder warum sagt das die Bibel? Psalm 14, Vers 3, ähm, da heißt es, doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein Einziger. Sag mal, nicht ein Einziger. Nicht ein Einziger. Alle sind abgewichen. Keiner verhält sich so, wie es eigentlich gut wäre. Und vielleicht sagst du, hey, das hat der David im Alten Testament geschrieben. Jesus ist doch gekommen, ist doch jetzt alles anders. Dann schauen wir mal in Römer 3. Da schreibt Paulus nämlich auch etwas zu diesem Thema, weil das anscheinend immer irgendwie relevant war. Und in Römer 3 heißt es, das ist die nächste, nee, das habe ich gar nicht auf der Folie, das lese ich euch so vor. Da heißt es, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Sind wir besser als die oder nicht besser? Die Antwort von Paulus, wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Und dann zitiert Paulus genau diesen Psalm oder diesen Vers und sagt, doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen und wiederholt das, was wir gerade schon gehört haben. Paulus, der Jesus kennt und zur Zeit lebt, als Jesus schon auf dieser Erde war, sagt auch, eigentlich, wir sind nicht besser als irgendjemand, sondern erstmal sind wir eigentlich alle Sünder. Wir sind nicht besser als andere Menschen, sondern für Gott gibt es diese Skala nicht, sondern es gibt gerechte das ist vielleicht etwas, was wir uns wünschen, ein Ziel, was wir aber irgendwie nicht erreichen. Da steht nur Jesus und es gibt die Sünde, die Sünde. Und ich habe, warum diese ganze Skala, weil ich mir gedacht habe, hey, ich glaube, es tut uns gut, immer wieder neu, unser Bewusstsein für Sünde zu schärfen. Weil wie oft kommt so dieser Gedanke vielleicht auf, oh, das war vielleicht gar nicht so schlimm. Hey, ja, jetzt habe ich halt einmal eine Notlüge angewandt. Das war gar nicht so schlimm, weil grundsätzlich verhalte ich mich doch total gut. Und ich glaube, oft nutzen wir so etwas, um es uns leichter zu machen, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Weil wir dann denken, hey, wenn ich das jetzt nicht immer mache, sondern vielleicht einmal und das war ein Ausrutscher und es tut mir leid, dann bin ich ja eigentlich ich immer noch auf dieser Seite. Aber, und dadurch geht, glaube ich, unser Bewusstsein für Sünde verloren. Ein amerikanischer Pastor und Professor hat mal folgenden Satz genannt. Schon die kleinste Sünde ist Widerstand gegen die höchste Autorität. Und ich finde das so gut, weil er hier eine Sache klar macht. Egal, wie groß oder klein für uns die Sünde vielleicht scheinen mag. Egal, wie wir sie vielleicht einordnen würden. Am Ende ist es eins. Widerstand gegen Gott. Wir tun etwas, was Gott nicht gefällt. Und da ist es erstmal egal, ob wir jetzt eine Bank überfallen oder ob ich meinem Nachbarn eine Notlüge erzähle. Beides ist etwas, was Gott nicht gefällt. Bei Gott gibt es diese Skala nicht. Und jetzt kommen wir zurück zu Jesus. Mit wem saß Jesus bei dieser Geschichte am Tisch? Er saß mit den Zöllnern und mit den Sündern, mit Menschen, die sich nicht so verhalten, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Aber Jesus sitzt mit ihnen am Tisch, mit den Verhassten, mit den Ausgestoßenen. Und Lukas 7, Vers 34 schreibt etwas, eine ähnliche Geschichte, wo Jesus sich genauso verhält. Und da gibt es eine Bezeichnung für Jesus, die, die ich so faszinierend finde. Und zwar heißt es da, dass Jesus der Freund der Zöllner und Sünder ist. Jesus, der Freund der der Zöllner und Sünder. Jesus ist dein Freund. Auch wenn wir in unserem Leben wissen, wir sind von Grund auf auf dieser Seite und wir sind vielleicht nicht automatisch so, wie Gott es sich wünscht. Wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der trotzdem Beziehung zu uns haben will, der sich damals Zeit genommen hat, der sich mit den Sündern und den Zöllnern zusammengesetzt hat an einem Tisch. Und das war damals ein starkes Zeichen. Das ist nicht wie heute, dass man in einem Restaurant sitzt und plötzlich sitzt man halt neben jemanden, den man nicht kennt und dann isst man halt. Damals hat das was ganz anderes bedeutet in der Kultur. Wenn du mit jemandem gegessen hast, dann war das ein Zeichen von tiefer Bekanntschaft, von ganz enger Gemeinschaft. Du hast dich mit der Person identifiziert. Das war nicht, mache ich halt jetzt mal, sondern das war eine bewusste Entscheidung. Und deswegen war das für die Pharisäer auch so ein Groll, weil sie genau wussten, wie viel, wie, wie was da drauf liegt, wenn man mit jemandem ist. Und Jesus wusste das aus, auch. Und trotzdem sagt er, er hat sie, oder trotzdem hat er sich mit ihnen zusammengesetzt. Und er hat sich als der Freund der Zöllner und Sünder bekannt gemacht. Und was ich aus der Geschichte lerne, ist so gut, weil wir immer wieder neu ähm, annehmen dürfen, dass die Liebe Jesu zu uns nicht von unserer Leistung für ihn abhängig ist. Die Pharisäer denken nämlich genau das, wenn sie das und das tun, dann müssen sie sich doch die Liebe von Gott verdient haben. Die Zöllner und Zünder haben sich da wahrscheinlich gar nicht drum geschert. Den, ich weiß nicht, vielleicht haben die einfach sind die zu dem Essen gekommen, weil sie wussten, es gibt vielleicht kostenloses Essen, aber waren nicht da, weil, weil sie gedacht haben, jetzt kann Jesus mein Leben verändern. Das glaube ich nicht. Sie haben sich nichts verdient und trotzdem hat Jesus sie geliebt. Und das will ich uns so heute Morgen mitgeben. Aber das so krasse, da hören wir nächste Woche, glaube ich, noch deutlich mehr dazu, ist, wir haben diese zwei Tische, die Sünder und die Gerechten. Und man denkt sich jetzt, okay, irgendwie, ja, vielleicht erkenne ich das in meinem Leben, dass ich nicht perfekt bin, dass ich Sünde habe, dass ich Fehler habe. Aber ist das jetzt das Ende der Geschichte? das Gute ist, dass das nicht ist, sondern dass die Bibel eine Lösung kennt. Dass die Bibel eine Lösung für dieses Problem kennt, dass wir eigentlich immer hier drüben sind, die, dass wir wie Zöllner und Zünder sind, dass wir nicht so leben, wie Gott es sich eigentlich wünscht. Und zwar ist die Lösung, da lese ich uns gleich einfach ein paar Verse vor, die Lösung ist, dass Jesus, der einzige Gerechte, dass er uns zu Gerechten machen kann. Nicht aufgrund von unserer Leistung, sondern aufgrund von seiner Liebe und Gnade. Und da lese ich noch aus Römer 3, 5 Verse. Da heißt es nämlich, doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Also wir merken schon, wenn wir hier solche Menschen sind, wir haben die Möglichkeit, gerecht zu werden. Der Schlüssel dafür ist Glaube an Jesus. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle, du und ich, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, das beruht alleine auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gott erklärt den für gerecht, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und das finde ich so genial. Wir hatten es vorher von Dankbarkeit. Ich glaube, wir haben heute Morgen richtig viel Grund, Gott neu dankbar zu sein, weil eigentlich stehen wir alle hier. Etwas wie eine Schlechtigkeitsskala, wo wir uns einordnen, gibt es in der Bibel, gibt es bei Gott nicht. Entweder wir sind hier oder wir sind hier und die Menschen sind, jeder hat irgendwo Sünde in seinem Leben. Vielleicht verhalten wir uns manchmal wie Pharisäer und denken, bei uns gibt es das nicht und wir sind schon lange auf der Seite. Das ist noch viel gefährlicher, weil man noch nicht mal erkannt hat, dass man eigentlich hier steht. Aber die gute Botschaft ist, wenn wir glauben, macht Gott uns zu gerechten. Nicht, weil wir es uns verdient hätten, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund von Gottes Liebe. Und diesen Punkt, oder das ist der Punkt, den ich uns heute Morgen mitgeben will, Jesus ist dein und mein Freund. Er möchte dein und mein Freund sein. Und ich finde, das merkt man an dieser Geschichte so gut. Er sucht Beziehung, Gemeinschaft zu uns. Er will Zeit mit uns verbringen. Und das, Römer 5 sagt es selbst, als wir ihn noch nicht mal angenommen hatten. Er ist schon gestorben für dich und für mich, als wir noch Sünder waren. Als wir noch nicht angefangen haben, an ihn zu glauben, saß er sozusagen schon mit uns am Tisch und hat gesagt, hey, ich liebe dich. Und ich will zum Ende uns zwei Punkte mitgeben. Eine Einladung und eine Herausforderung. Die Einladung ist, glaube ich, leichter. Und trotzdem ist sie wichtig zu hören. Und zwar ist die Einladung, du darfst bei Jesus am Tisch Platz nehmen. Du darfst bei Jesus am Tisch Platz nehmen. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Ganz oft haben wir, das gilt, wenn wir Jesus noch gar nicht kennen, aber auch wenn wir schon mit ihm unterwegs sind, Oft haben wir, glaube ich, die Vorstellung, in meinem Leben muss alles picobello sein und dann kann ich zu Gott kommen. Wie wenn wir Besuch empfangen zu Hause und ich lade jemanden ein und das sind Menschen, die kenne ich vielleicht nicht so gut und dann drei Stunden bevor der Besuch kommt, geht's los und man fängt erstmal an, alle Wäsche wegzuräumen, die irgendwo noch im Weg rumliegt. Du fängst an, das Wo den Wohnzimmerboden dreimal zu saugen. Du versuchst, ja, durchzulüften, Kerzen anzusünden, dass alles gut, gut riecht. Ähm, du bäckst einen frischen Kuchen und stellst ihn auf den Tisch und dann kann der Besuch kommen, weil dann ist alles vorbereitet. Wenn ein guter Freund zu dir kommt, dann ist das nicht so. Ein guter Freund kann zu dir nach Hause, ins Haus oder in die Wohnung kommen, selbst wenn, ja, selbst wenn deine Socken irgendwo auf dem Sofa rumliegen und ähm, es vielleicht mieft und keine Ahnung, was dein Freund würde trotzdem kommen weil es nicht auf die Leistung ankommt. Und ganz oft habe ich das Gefühl, wir verhalten uns aber bei Gott genauso. Und die Wahrheit ist, wir dürfen an seinem Platz, am Tisch Platz nehmen. Und wir dürfen zu ihm kommen und es muss kein frisch gebackener Kuchen am Tisch stehen. Wir dürfen kommen, wenn wir gerade im tiefsten Chaos sind, wenn, wenn wir gerade vielleicht in irgendeiner Sünde drinstecken und denken, was ist mit mir los? Ich komme hier nicht mehr raus. Dann dürfen wir, bei Jesus am Tisch Platz nehmen oder er kommt eher noch zu uns. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir dürfen bei ihm Platz nehmen, weil die Wahrheit ist, wir sind eigentlich alle Sünder, die Jesus brauchen. Und wir, so wenn wir denken, wir könnten irgendwie etwas vorspielen und die Oberfläche schön machen, dann sind wir mit etwas beschäftigt, was wir nie schaffen werden. Wir dürfen kommen und bei Jesus Platz nehmen, so wie wir sind. So wie die Zöllner und Sünder damals gekommen sind, und die haben sich um nichts geschert, die haben sich wahrscheinlich nicht schick gemacht, sondern sind so gekommen, wie sie sind und die durften Platz nehmen. Und das dürfen wir auch heute noch. Das ist unsere Einladung heute Morgen. Und die Herausforderung, die ich habe, die Band darf gerne nach vorne kommen. Die Herausforderung ist die Frage, wen musst du bei dir am Tisch Platz nehmen lassen? Wen musst du bei dir am Tisch Platz nehmen lassen? Was meine ich damit? Haben wir vielleicht manchmal so eine Schlechtigkeitsskala in unserem Kopf? Denken wir vielleicht manchmal so im Geheimen für uns, dass wir irgendwie Sünde oder Menschen sogar kategorisieren können und sagen können, wenn ich in Gemeinde bin und hier bin, dann stehe ich da und jemand anderes ist wo ganz anders. Denken wir vielleicht oder verhalten wir uns manchmal vielleicht so, wie die Pharisäer sich auch verhalten haben? Und ich weiß, das ist was, also das ist vielleicht eine Anschuldigung, ich weiß es nicht, aber das musst du für dich selbst entscheiden. Vielleicht, ich kann es mir gut vorstellen, dass wir uns leider oft so verhalten. Und wie kann das aussehen, dass vielleicht einfach, indem wir in unserem Kopf denken, hey, es gibt solche Menschen in meinem Leben. Menschen, um die ich vielleicht einen großen Bogen mache. Nicht, weil die Bibel zeigt, dass sie schlechter sind als ich, sondern vielleicht durch unsere Gesellschaft, vielleicht durch unser Umfeld, weil es, so wie damals die Zöllner, die Prostituierten irgendwie die Ungeliebten waren, vielleicht gibt es auch solche Menschen in unserer Gesellschaft heute, in unserem Umfeld, in deinem Leben. Und du merkst ja eigentlich, verhalte ich mich oft wie ein Pharisäer und ich mache einen Bogen um diese Menschen. Und das nicht, weil sie was Schlechteres sind, das zeigt die Bibel eigentlich klar, wir sind alle schlecht erstmal. Aber vielleicht denken wir manchmal, dass wir etwas Besseres sind. Und ich will uns, ich wünsche mir so sehr, Jesus schenkt uns in dieser Geschichte so ein starkes Vorbild. Jesus zeigt, wie er sich mit Menschen auseinandersetzt, die vielleicht gar nicht von ihm wissen wollen, die gegen ihn handeln. Er verstoßt sie nicht und er verhält sich nicht wie die Pharisäer, sondern er lädt sie ein oder er nimmt bei ihnen am Tisch Platz. Und ich wünsche mir so sehr, dass Kirche in dieser Welt, dass Kirche in Rot, in Hillpolstein genauso ist. Dass, dass wir nicht irgendwie diesen Pharisäer gehen haben und die Menschen ausstoßen und um, ihn, um sie einen Bogen rum machen, die vielleicht von unserer Gesellschaft als keine Ahnung was abgestempelt sind. Sondern ich wünsche mir und ich bin mir sicher, dass das Gottes Plan mit Kirche ist, dass, dass wir uns so verhalten, wie Jesus sich damals auch verhalten hat. Und ich will dir diese Herausforderung mitgeben, einfach uns an Jesu Vorbild neu auszurichten und uns zu fragen, wen müssen wir vielleicht bei uns am Tisch Platz nehmen lassen? Nicht, weil wir wie Jesus sind und perfekt sind, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, weil wir vielleicht diese Skala in unserem Kopf haben und wieder anfangen müssen, die platt zu machen und zu sagen, eigentlich sind wir alle Menschen, die Jesus brauchen. Vielleicht bin ich einen Schritt weiter, weil ich... Jesus schon kennengelernt habe und weil ich angefangen habe, an ihn zu glauben. Aber am Ende sind wir alle Menschen, die eigentlich Fehler haben und die Gott brauchen. Und ihr dürft gerne mal mit ausstehen, weil wir am Ende sind. Und ich will dich ja, ermutigen. Jesus ist dein Freund. Er möchte dein Freund sein. Und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Du darfst bei ihm am Tisch Platz nehmen. Und vielleicht gibt es Punkte in unseren Köpfen, in unseren Vorstellungen, in unserem Verhalten, wo wir wissen, hey, das ist eine Baustelle, die darf ich neu angehen. Ich will mich an Jesu Vorbild ausrichten. Aber ich will dich ermutigen. Er ist dein Freund. Er möchte dein Freund sein. Und ich habe zum Abschluss der Predigt ein Bild und ähm, eine Frage dazu. Und wir können das Bild mal zeigen. Das ist die letzte Folie. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Bild von einem Maler, der heißt Holman Hunt, glaube ich. Und das Bild heißt das Licht der Welt. Auf diesem Bild sollte man eigentlich Jesus sehen, der eine Lampe in der Hand hält und er ist das Licht der Welt. Und er steht vor einer Tür und er klopft an diese Tür. Und die Tür steht für die Tür zu dem Leben eines Menschen zu dem Herzen eines Menschen. Und er zeigt, dann, Jesus steht vor der Tür, er klopft an und er möchte dein Freund werden, er möchte Teil deines Lebens werden. Und jemand hat dann diesen Maler mal angesprochen und hat gesagt, hey, du hast auf diesem Bild den Türgriff vergessen. Weil wenn man das Bild genauer anschaut, sieht man auf der Tür, sieht man nirgends so eine Tierklinke, keinen Griff. Und der Maler beantwortet dann die Frage oder sagt darauf, Nee, die habe ich nicht vergessen, sondern das war Absicht. Der Türgriff ist nur auf der Innenseite. Ob sich die Tür öffnet oder nicht, hängt an den Menschen. Und ich finde es so ein starkes Bild, denn Jesus möchte dein Freund sein. Er will dein Freund sein. Er will dich kennenlernen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und er steht an deiner Tür. Und ich bin mir sicher, er steht heute Morgen an deiner Tür und er klopft an. Er möchte Teil deines Lebens werden aber er wird sich nicht aufzwängen. Er wird nicht irgendwie wie die Polizei die Tür einrammen und plötzlich in deinem Leben stehen, sondern er klopft an. Und es ist deine Entscheidung, ob du die Tür auftust oder nicht. Und wir können mal die Augen schließen, alle zusammen. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht hast du noch nie von Jesus gehört. Vielleicht ist es alles neu und das ist neu, dass es einen Gott gibt, der dein Freund sein möchte dann will ich genau zu dir heute Morgen sprechen und ich möchte dir sagen, Jesus steht vor deiner Tür und er klopft an und er möchte Teil deines Lebens werden. Aber es ist alleine deine Entscheidung, ob du das zulässt oder nicht. Wir haben das gehört, wir sind alle Menschen, die, die unperfekt sind, die Sünde in ihrem Leben haben und diese Sünde hat eigentlich Konsequenzen. Sie trennt uns von Gott. Aber wie wir es gelesen haben, Gott hat einen Weg geschaffen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte die Tür öffnen. Ich möchte die, ja, ich möchte Jesus in mein Leben hineinlassen. Dann darfst du gleich die Hand heben als Zeichen. Als Zeichen nicht für mich oder für irgendeinen anderen Menschen, sondern für dich, um einen praktischen Schritt zu gehen und zu zeigen, ja, ich möchte Jesus hineinlassen. Und wenn du das willst, dann darfst du nach dem Gottesdienst zur Connect Lounge kommen und wir wollen mit dir ins Gespräch kommen, was das eigentlich bedeutet. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte Jesus in mein Leben einlassen, dann darfst du jetzt einfach deine Hand heben. Deine Hand heben und sagen, ja, ich möchte diese Tür auftun. Ich möchte Jesus hineinlassen. Ich verstehe, dass er mein Freund sein will, dass er Zeit mit mir verbringen will, dass er mich liebt, dass er alles für mich gegeben hat. Hammer. Danke für jede Hand. Ich will noch, bevor wir in das nächste Lied gehen, einfach beten, gerade für jeden, der gerade seine Hand gehoben hat. Jesus, wir danken dir, dass, dass du Gott bist, dass du der Einzige bist, der gerecht ist. Und dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast. Dass du für uns gestorben bist am Kreuz, damit wir Beziehung mit dir haben können. Danke, dass du unser Freund sein willst. Dass du dich mit uns an den Tisch setzt. Dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Und du siehst jede Hand, die hochgegangen ist. Jede Person, die heute Morgen sagt, ich möchte die Tür meines Lebens für dich öffnen. Und ich bete, dass sie erfahren und erleben, dass es die beste Entscheidung in ihrem Leben war dich hineinzulassen, dich in ihr Leben hineinzulassen und erleben zu dürfen, wie Leben mit dir ist, wie gut es ist. Jesus, wir danken dir, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen können, sondern dass du sie uns schenkst, dass es ein freies Geschenk von dir ist. Danke, dass du gut bist und dass du heute Morgen hier bist und wir wollen dich jetzt in dem nächsten Lied einfach noch suchen und dich groß machen, mit Dankbarkeit vor dich kommen. Und dich ehren dafür, dass du Gott bist und dass du unser Freund sein willst, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich.